0: Tekrar merhaba herkes buradayız hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında Türkiye'de siyasetin ne kadar tıkandığını bunun aynı zamanda kuşatılmış bir hale gelen pek çok insan için özellikle siyasette değişim olabilecek umudunun yani 14 Mayıs öncesindeki o umudun nasıl bir karamsarlığa dönüştüğünü bunun çözülebilme ihtimalini konuştuk ve Ekim ayında Türkiye'nin şimdi değil ama yeni açılacak meclisle birlikte Türkiye'nin bambaşka bir tartışma iklimi içine dalacağını bunun kutuplaşmayı daha da artırmasının kaçırılacağını. Açınılmaz olduğunu anlatmaya çalıştım. Ee, o yayını şu anda YouTube üzerinden bulabilirsiniz ama bu yayın bittikten sonra izleyeceğiniz için şu anda buradaysanız eğer elbette daha sonrası için e, izleyebilir. Sonra indirip başka zaman izlemek üzere de ayırabilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşmanız sosyal medyada başladığımızı duyurmanız. Dün konuştuğumuz tahmin ettiğimiz gibi bugün bir takım kahramanlık hikayeleri var. Yani Erdoğan'dan başka kim yapabilirdi kardeşim bunu? Tabii ki o yapacaktı. Bak da ne güzel yaptı falan filan gibi üfleyenler var. İki... Gece saatlerinde mutabakat açıklandığı için Vilnius mutabakatı yetişemeyenler en son kahramanlıkta kalanlar var. Onlar için bir bölümünü göremiyorlar. Mesela Yeni Şafak acayip böyle bir hatalı çıkış yapmış. Zart diye kalmış ortada. Bir taraftan da yapılan bazı değerlendirmelerde aklı selim sahibi yorum yapmaya çalışanlar ama bunu iktidar tırsısı içinde belli bir yere kadar getirebilenler var. Onların hepsini göreceğiz. Günün en önemli haberi, dünün en önemli haberi aslında seyretti. Avşar'ın haberiydi. Yani Adalet Bakanı'nın kardeşinin bir e- Baylok kullanıcısı çıkması FETÖ'den Soruşturma geçirdiğinin ortaya çıkması Düşünsenize ya yani Türkiye öyle bir rezalet yaşıyor ki Bunun nasıl bir iğrençlik olduğunu herkes Biliyor kabul ediliyor Türkiye'de hayatı bu yüzden kaymış binlerce Yurttaş var ama Adalet Bakanı'nın kardeşi bu konuda Soruşturma geçirip itirafçı olduktan Sonra yırttığı ortadayken 1454 Baylok Kullanımı tespit edilmesine rağmen Bugün hayatın olduğu gibi Devam edebiliyor ve benim dönemimde Palazlandılar diye ekranda konuşuyor. Erdoğan bu konuda nasıl bir yaklaşım sergiliyor soracak kimse olmadığı için soracak insanları da yanına yanaştırmadıkları için his hiçbirimiz bilmiyoruz hepimiz böyle bekliyoruz görmeye çalışıyoruz gazete penceresinin bu sabahki manşetiyle başlayalım her zaman olduğu gibi özgür özelin sözleri var Erdoğan maaşına 40 bin lira zam yapıyor açıklaması. Şimdi mecliste bir torba teklif görüşülüyor biliyorsunuz torba değil çuval aslında yani öyle torba olmasın bu kadar çok şey doldurursan o torba yırtılır çünkü bu bildiğin çuval eski tip bildiğin hani içine un doldurulan falan o çuvallardan onun içinde milletvekili emeklilerinin maaş artışına da ilişkin düzenleme var bu unutturulmaya çalışılıyor şimdi yapılan o düzenlemeyle işte 60 bin liranın üzerine çıkacağı milletvekili emeklisinin maaşının ortada ama özgür özel bir Bir paylaşım yaptı dün sosyal medya üzerinden ve dedi ki emeklilerin artışını yüzde 25 de sınırlayan ve bunu bir müjde gibi duyuran Erdoğan kendi maaşına yüzde 39 oranında zam yaptı. 86 milyon geçim sıkıntısı çekerken Erdoğan kendi imzasıyla kendi maaşını 40 bin lira artırıp 140 bin liraya çıkardı diye. Valla bir şey söyleyeyim mi şu anda Türkiye'de 140 bin lira da öyle deli para falan değil. Hiç kimse kendini kandırmasın. Yani baktığınız zaman 12 asgari ücretten bahsediyoruz. Doğru. Ama Türkiye'de geçinebilmek için yeterli para mı? Ha bu parayla yaşarsınız. Bu parayla insan gibi yaşarsınız Türkiye'de. Ama diğer insanların insan gibi yaşayamadığı gerçeğini ortadan kaldırmayacaktır bu para. Yani Türkiye'de eskiden 140 bin liradan söz ettiğiniz zaman gerçekten jet set bir hayatın içinde seytebilecek bir paraydı. Öyle değil. Şu an için gerçekten Türkiye'de parayla iyi yaşarsınız. Ama öyle jet set bir hayat falan süremezsiniz. Kimse kendini kandırmasın yani. Öyle paradan bahsetmiyoruz ama elbette %25 artışın emeklinin fakir kalmasına bile yetmediği gerçeğini demin söylediğim gibi değiştirmiyor ama bunun üzerinden bir tartışma tam da onu konuşuyoruz işte muhalefetin vizyonunun bu kadar olmaması lazım bakın bu bizim eski kısır siyasette devam edeceğimizi gösteriyor iktidar açısından da muhalefet açısından da şimdi önümüzde Ekim ayında bu anayasa değişikliğiyle gündeme gelecek tartışmalar o kadar ertelenmiş durumda ki oysa çok hayati konular. O yüzden bu sabah özellikle konuşmak istedim. Bunlar son derece hayati konular. İnsanlar şu anda ya bana ne kardeşim ben gitmiyorum diyerek Hande Yener konserinin iptalini tartışmıyor. Çok büyük bir hata. Bu hayatımızın içinden tercih edebileceklerimizin çekilip alınması anlamına geliyor. Bunun yarın devamında mesela Türk Hava Yolları'nın uçaklarda kokpitte ve yolcu kabininde Namaza ilişkin düzenlemesi bunu nasıl yapacağız İnsanlar bunu saçmalı üzerinde konuşmalı ya kardeşim bugüne kadar bu yapılmıyordu din mi sakatlandı hayır e dini anlamda düzenleme var bir takım ya ben bana öğrettiği insanlar bunu ya düşünsenize ben savunmak zorunda kalıyorum belli bir mesafenin üzerinde bunlar kaza namazına bırakılabiliyor ama öyle bir yalan kurgulanıyor ki şu anda bunu yapmazsa din elden gidiyormuş gibi işte yani 82 Şam 83 Kudüs diye devam eden kafa bu. Ama buna kim karşı çıkacak sorusu bizi 14 Mayıs seçimleri öncesine götürür ve giderek vıcık vıcık sağcılaşan Türk siyasetini anlatıyor o zaman bize. Yani dindarlara şirin görünebilmek adına atılan adımları gösteriyor. İşte açılan saçma sapan başörtüsü muhabbetini, oradan geldiğimiz anayasa değişikliği tartışmalarını hatırlatıyor ve bunlar çok sakat, gerçekten çok sakat şeyler. Siyaset iktidarıyla da muhalefetiyle bu yokmuş gibi davranıyor şu anda. O yüzden Özgür Özel'in bu çıkışı hani kime şirin görünülmeye çalışılıyor derseniz bence son derece manasız sosyal medyada takipçi kazanırsınız evet Sözcü TV'nin Halk TV'nin e, izleyicilerinden Türkiye layıktır layık alacak diye sizi bağırarak alkışlayanlar olabilir ama onlar zaten sizin seçmeniz merak etmeyin onları daha fazla uyarmanıza gerek yok onlar biliyorlar bu hikayeyi onun dışında Türkiye'de bu hikayeyle bir adım atabilmek mümkün mü bence yok. Bitmiş bir tartışma körükleniyor burada herkesin yoksullukta eşitlendiği bir ortamda bunu söylerseniz önünüzde bir seçim varsa evet bu belki bir iki kişinin kafasını çelebilir ama bugünün siyasetinde böyle bir geri dönüş sağlanabilir mi? Zannetmiyorum. Değişim sürpriz haberi var. CHP'de değişim sancısı sürüyor. Yok ya öyle bir sancısı falan yok CHP'nin. Valla yani gaz sancısı bile yok CHP'nin. Sallayan da yok bu hikayeyi. Sadece bir grup insan siyasetin tıkandığını görüyor ilk yayında konuştuğumuz hikayeyi. Onlar bir parça adım atarak bundan sonraki siyasal kurguda kendilerine yer açmaya çalışıyorlar. T24'te Candan Yıldız bir haber yaptı. O haberde deniyor ki İstanbul'da bir görüşme oldu. Özgür Özel, Engin Altay ve Bülent Tezcan bunlar aynı zamanda biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'na da çok yakın olan isimler. Ee, İmamoğlu'yla birlikte hareket etme kararı aldıklarını ve tartışmaların ilk günlerde sorumluluktan kaçmayacağını söyleyen Özgür Özel'in de bu hareketin içinde yer almasıyla birlikte aslında İmamoğlu'nun biraz daha belirginleştiği anlamını çıkartıyoruz. Bu haberden, Candan Yıldız'ın haberinden. Nasıl olacak? Valla... Ekrem İmamoğlu'yla insanlar şu anda konuşuyorlar mı konuşmuyorlar mı derseniz onun da bir suskunluğu var biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu da konuşmuyor. Oysa bu sorulabilecek bir soru. CHP'nin içinden Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de sizinle yürüyor mu mesela? Ya bu sorulabilir. Ama soruluyor mu derseniz maalesef. TY'den uçakta namaz ayarı Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat LinkedIn'de bir kullanıcıya verdiği yanıtla Türk Hava Yolları'nın kokpit ve kabinde namaz kılmak isteyenler için kural getirmeye hazırlandığını ortaya çıkardı. Evet yani gerçekten saçma bakın bu ülkede en çok dindarlar buna karşı çıkmalı ama yine sessiz kalacaklar yine işlerine geleni yapacaklar yine mağdur oynayacaklar burada en çok onların ses çıkartması lazım bu ikiyüzlülük işte ya kardeşim böyle bir şeye ihtiyaç yok. Yok ya Türkiye'nin pek çok yerinde acayip güzel camiler var. Bütün bunlar orada yapılabilir orada eda edilebilir bu işlem denilmesine rağmen hiçbirini söylemeyecekler bunu göreceksiniz. Bugün Özkan Uğur'u uğurlayacağız. İstanbul'da cenazesi cenaze namazı kılınacak ve ardından yapılacak törenle ebedi bir yolculuğa çıkacak. Hakikaten şu yaşadığımız son 3-4 gün ne acayip ne tuhaf değil mi? İnsanların birini gerçekten sevmeleri için... ...görmeleri, dokunmaları, tanımaları... gerekmiyormuşu ...çok daha rahat gördük. Yani Türkiye'de pek çok kesimi... ...acayip bir şekilde bir araya getirdi Özkan Uğur ismi. Ne güzel böyle sevilebilmek... ...çok güzel gerçekten herkese kısmet olacak... ...bir şey değil. Nurlar içinde yatsın bir kez daha. Toga bir haftada ikinci zam. Ya yani çok güzel bir silifke türküsüdür o. Yani buyurun arkadaşlar... ...davetim var benim. Aslı yok yaylasında 3500 koyunum var benim diye... Çok şık türküdür gerçekten olmayan TOG'un davasını sürdürüyoruz şu anda kaçınızda TOG var Allah için yani İtalyanların yaptığı güzel yani İtalyanların yaptığı bizim yapıyor gibi göründüğümüz şık bir araba şimdi. Zaten bütün arabalar birbirine benzemedi mi? Siz de öyle hissetmiyor musunuz? Hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yerli ve milli TOGA 5 Temmuz'daki %27 oranında gelen zamın ardından dün de KDV zamı geldi. Son yapılan zamla 953 bin liradan 1 milyon 207 bin liraya çıkmış. TOG'un T10X modeli. V1 RWD standart menzilli versiyon. Yani söylüyorum arabayı görmediniz bari şu üfürük isimlerle birlikte bir şey varmış gibi düşünün diye. Yüzde ikilik KDV artışıyla 1 milyon 227 bin lira olmuş. O da size son olur. Ha araba var araba yok. Araba yok e, bekliyoruz onu. Nasip. Yani kısmetin ötesine geçilmiyor biliyorsunuz. Olmayan TOG'un zammını konuşuyoruz. Tam bizim ülkeye yakışır bir haber bu ya. Araba yok. mı var. Eşeği bildin. Eşek yok. Ama bir bölümü sende. Öyle düşün. Yani bu içsel bir yolculuk olarak düşün. TÜİK'e göre işsiz. Ya bırak bu haber okunmaz ya. Saçma sapan %9.5'a inmiş Mayıs'ta işsizlik. Azalmış 0.5 puan. Ve 3 milyon 328 bin insan işsiz. TÜİK bunu açıklıyor. Diyor ki %9.5 işsizlik oranı. Ya yaşadığınıza bakın kardeşim. Yaşadığınıza bakın. Boş verin falan ya. Bu insanların yalan söylediğini dünya alem biliyor ya. Bir de müjdemiz var. Hiç fedakarlıktan kaçınmadım. Sizin için bir müjde hazırladım. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı. Evet. Program değişikliği yolda. Sevindiğinizi biliyorum. Evet yani independent Türkçeden Ali Kemal Erdem'in sorularını yanıtlamış. Bir tüzük değişikliğine ihtiyacımız var ve bunu yapacağız demiş. Ya ya ya değişmez diyenler utansın. İyi ki yapmışız o yayını Kulüp başkanı malzemeciyi değiştirdi bu sene kesin şampiyonuz diye. Vallahi bravo çok güzel gidiyorsunuz ya. Bu arada Tanju Özcan Bolu Belediye Başkanı Ankara'ya genel merkeze doğru yürüyüşünü bugün tamamlayacak. Planlanan hikaye o. Faik Öztürak CHP sözcüsü demiş ki CHP gelir bütün yurttaşlarımız gibi onu da dinleriz. Çaysın, çayını kahvesini içer gider ondan sonra demiş. Çok iyi ya vallahi çok iyi ya. Yani bunlar çok güzel kafalar. Nerede toplanıyor nasıl yapıyorlar onu bilmiyorum da. Ama kafa olarak güzel. Güzel. Öyle insanda bir kıpırtı uyandırıyor. Program değişikliği mi? Ne diyorsun? Ooo biz bunu hak edecek ne yaptık ya? Çok iyi. Faiz borçları kar gibi. Kar topu gibi. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti Türkiye'nin borç sarmalına girdiğini söylüyor Mustafa Çakır ve diyor ki CHP'nin hazırladığı bir rapor var ve bu rapora göre bireysel borçlar 23-27 Haziran arasında 19.3 milyar lira artarak 2 trilyon 211 milyar liraya kadar yükseldi. Vatandaş hala faize çalışıyor. Kovilerin kredi borçları 2.8 trilyon liraya ulaştı. Tarım sektörünün borcuysa 445.8 milyar lira. Bu arada bankaların net karı bu yılın ilk beşerinde %44.1 oranında artıp 190 milyar liraya aştı. Niye? E banka kazanıyor. Kardeşim banka paradan para kazanır. Yani şu sistemin içinde bankanın kazandığını niye şaşıyorsun ki? Mal yok, hizmet yok, bankacılık var. Nasıl bankacılık var kredi veriyor mu sana borç veriyor mu nasıl kredi vermiyorsa nasıl borç veriyor plastik var yani cırt cırt Temassızı var mı abi onun olmaz mı düt ha işte o aldığın borç o senin aldığın borç asgarisini yatırmayı düşünür müsün asgarisini yatır önümüzdeki aydan itibaren seri şekilde öpeyim seni ne dersin bence güzel ilişki. Gücümüzü koruduk, yurttaşlarla sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamadık sözünden sonraki cümlesiymiş bu. Kemal Kılıçdaroğlu kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil, yapılan ilk seçimde değil, son seçimde değil. Yok öyle değil Kemal Bey işte anlamadığınız, anlamanız gereken hikaye bu. Son seçime doğru gidiyoruz artık. Kasa kapanıyor. Sizin fark etmediğiniz hikaye o. Dolayısıyla biz yine gücümüzü koruyarak çok az farkla kaybettik. Evet aslında ya. Az sayılır yani. Doğru bak düşünmezsen çok iyi Sabah bakalım kahramanlık hikayelerine geçelim. Türkiye'nin dediği oldu tabelan ne olacaktı? Başkan Erdoğan'ın başkan kararlılığı NATO krizini diplomatik zafere dönüştürdü. Diplomatik zafer mi? Güzel. İsveç Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği dahil tüm şartlarını kabul edince tarihi uzlaşmaya varıldı. Bak demin söylediğim gibi ilkeinde. Ben İsveç'in yerinde olsam hatta orada Erdoğan'ın getirmediği maddeleri kendim yazar imza atardım. Ya senin Avrupa Birliği standartlarını yakalama şansın yok ki. Tamam ya önüme gelsin yüzde yüz oyum senle ya yüzde yüz. Niye söylüyorsun bunu önüne gelemez ki. İnsan haklarında bu kadar geri kalmış bir ülkenin Avrupa Birliği'nde Kopenhag standartlarını sağlayabilmesi mümkün mü? Yok. Böyle bir şey olmayacak ki zaten. Almanya'da Olaf Scholz, Scholz sürekli adam işte dün de söyledi ya toplantı öncesinde. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ile İsveç'in NATO üyeliğini, üyeliği arasında herhangi bir ilişki yok. Şimdi Avrupa Birliği'nde buna bakacak, bu şekilde bakacak kaç ülke var? Bir sürü Yani iş olsun elinde başka bir güç yok mu? Şu anda Almanya'da iş yaşamına katılmış olan bazıları şu anda bu yayını da izleyen yıllardır orada gurbetçi olarak bulunan yurttaşlarımız var bizim. Alman hükümetinin sürekli olarak yeni işçiye ihtiyacı olduğunu biliyoruz ama şunu unutuyor Türkiye. Bakın bir yandan Avrupa Birliği'nin yasa dışı göçmenlere kapılarını kapatmasının gerekçesi kendi Avrupa nüfusunun içinde de yükselen işsizlik. Zaten iş sağlamak zorunda olduğu insanlar var. Yani tırnak içinde kendi işsizi var zaten. Siyaseten bu bölümüne ihtiyacı yok onun. Neyin efeliği neyin bu ben anlamıyorum ki. Bir şey söyleyeceğim. Gündüz havai fişek, gerçi yapıldı ama. Gündüz havai fişek atmayı düşünür müsünüz? Daha önce yaptık bunu. 15 Temmuz Gazi Recep Kara konuşmuş. O gece genelkurmay başkanlığında yaşananları tüm detaylarıyla anlatmış. FETÖ'cüler değil mi? FETÖ'cü pislikler. Bailok kullanan aşağılık yaratıklar. Ya evet bak sana haber okuyayım güzel kardeşim Recep Kara. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un avukat kardeşi Yahya Tunc'un FETÖ'den yargılandığı ortaya çıktı. Tunc'a yönelik ihbar 15 Temmuz'dan 27 gün sonra yapıldı. Tam 1454 kez Baylok'a girip çıktığı belirlenen Tunç için duruşma savcısı FETÖ üyeliğinden ceza verilmesini istedi. Mahkeme ise etkin pişmanlık kapsamında yararlı bilgiler verdi gerekçesiyle Tunc'a ceza verilmesine yer olmadığını hükmetti. Güzel haber değil mi? Sağlam haber gerçekten İş yapar yani sözcüğünün manşeti kötü günler bitti daha da kötü günler geliyor 2 yıldır her şey zamlanıyor sanmayın duracak devamı var KDV MTV telefon kayıt akaryakıt alkol ve sigara şans oyunları ve pasaport ücretleri dün yine sevgili Ozan yaptı bu paylaşımı ya 10 yıllık pasaport bedeli 5500 liraya yaklaşmış ya. Abi pasaport mu alıyorsun? Düğünde takmak üzere gelinin altın mı alıyorsun? Bu ne saçma bir şeydir ya? 5444 lira. Sebep pasaportum var. E tamam ben bu ülkenin yurttaşıyım. Zaten vermek zorundasın. Anayasal hakkım mı benim? İstediğin hani konuşuyoruz ya. Harç ne ya? Damga vergisi ne? Oynun aldığın 5444 liralık alet var ya o işte. Seçimi kazanamamak dünyanın sonu değil evet ya ya bu iş neden böyle bu kadar büyütüyorlar Kemal Bey ben de anlamıyorum ya ben sizinle birlikteyim yani bugün İsmail Saymaz'ın bir ee, dolandırıcılık haberi var bir köşe yazısı var aynı zamanda fotoğrafları çektirdi milleti dolandırdı kimlerle fotoğraf çektirmiş? Eski Maliye Bakanı Naci Abal, eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le fotoğraflarıyla Taha Emre Saka, 32 yaşında... Ak Gençliğin Merkez Yürütme Kurulu'nda siyasi albümü AKP'li siyasilerle dolu. Bunu paraya çevirmiş. Çevre Bakanlığı'na ÖTV'siz araçları satma vaadiyle vatandaş dolandırmış. Sahte evrak düzenlemiş. Buna kanan ve ucuz araç peşinde koşan bir vatandaşın 4.3 milyon lirasını aldı. Vatandaş şikayetçi oldu. Dolandırıcılıktan 10 yıl hapsi isteniyor. Şu an tutuklu yazmış. Kardeşim siyasiyle fotoğraf çektiriyorsan niye bunlarla kullanıyorsun? Siyasilerle fotoğraf çektirmenin bir adabı var. Ben yanında önemli kişiyi göremedim. Ta Bak buradan sana sesleniyorum. Fotoğraf o kişiyle olmaz. Yanlış kişi. Tamam şu anda bakan değil ama adamın bir albümü var. Suçlu dosyası var. Cık, ayıp ya. Yok yok onunla fotoğraf yok. Yok. Bence çapsız bir soyguncu. Küçük soyguncu bu ya. Asıl fotoğrafı olması gereken kişiyle fotoğrafı yok. Ufak düşünüyor muhtemelen. Bir gün gazetesine bakalım. Bir günün bu sabahki manşeti bu memleket sahipsiz değil. Yok ya bildiğin sahipsiz. Valla. İktidar istersem ezerim istersem yıkarım havasında. Seçim sonrası gelen vergi ve zamlar halkı canından bezdirdi. Meclis muhalefet sessiz olsa da yurttaşları her şeye rağmen meydanı boş bırakmamakta ısrarlı. Allah Allah. Ben mi görmüyorum ya? Yani de var demek ki bir manyaklık. Evet. NATO masasında savaş ve kriz var. NATO yeni savaş politikaları için Rusya sınırında toplandı. Erdoğan İsveç karşılığında masaya Avrupa Birliği üyeliğini koydu. Masaya koydu deyince insan bir çıkarttı koydu Avrupa Birliği üyeliği kartına. Onlar da dediler ki bu ne hiç görmedik. Kaldırın şunu lütfen. Avrupa Birliği üyelik şartını. Masada durmasın yani. Evrensel'in manşeti vazgeçmeyeceğiz. Festivaller, sergiler ve özgürlükler gericiliğin hedefinde. Tam da bu işte. Balıkesir'de Adamhan Değener konseri yasaklatıyor. Ee, bir yandan İstanbul'da Fesane'de bir de kutsallık yaratıyor dalaksızlar. Uyduruyor ya kıçından element uyduruyor bildiğin. Nasıl bunu insanları şey yaparım toplarım buraya. Kutsal mekan burası ya fesane. Evet bizim için kutsal. Lan yürü git ne kutsalı. Ama şişirmeye denk gelen var mı? Evet. Orada sergiyi imha etmeye çalışıyorlar. Saldırıyorlar falan. Kuşatılmış hayat bu işte. Hani bazılarınız diyorsunuz şu an ne? Bana ne ya ben sergiyi görmedim bile. Öyle değil işte. Adam hayatı boyunca görmediği asla geçemeyeceği ve göremeyip geçemeyeceği köprülere otoyolları oy veriyor diğer taraftan birçok insanı hala sergilerin iptali işte sanatçıların çalıştırılmaması bilmem ne konusunda ikna etmeye çalışıyoruz ya bu akıllıca bir şey değil sağlıklı bir şey de değil bu gerçekten değil yani şu kokpitte namaz hikayesi mesela bakın buna ilişkin olarak insanlar seslerini çıkartmak zorunda çünkü burada böyle bir gereklilik yok kardeşim ya bugüne kadar dinme elden gitti 21 yıldır AKP iktidarda. Kokpitten amaz kılınmıyordu. Ne oldu? Ama bunu yüksek sesle korkmadan herkes söylemeli. Yoksa söyleyenlerin sesi cılız kalıyor öbür türlü. Ya bu bilinçli bir gösteri ya. Bilinçli yapılıyor bu. Ve bu ülkenin samimi dindarlarının varsa ben artık olduklarına falan inanmıyorum. Eğer varsa çıkıp tam da bağıracakları yer bu. Saçmalama ya. Buna mı ihtiyacımız var bizim demesi gerekiyor? Bak Yeni Şafak erken çıkış önce AB sonra NATO Erdoğan'dan İsveç için net mesaj. Erdoğan'ın NATO zirvesi öncesi kararlılığını ortaya koydu. Havaalanındaki basın toplantısı sen yani soruların Whatsapp'a sızdığı basın toplantısı. Adamlar artık o kadar coşmuşlar ki ya soruları yazmakla kalmıyor. Hitap cümlelerini bile yazmışlar ya. Ya gerçekten o basın toplantısında bu soruyu yöneltmekte... Mesleği açısından bir sıkıntı görmeyen dalaksız kardeşim. Hakikaten hiç utanman arlanman yok senin? Sayın Cumhurbaşkanım diye başlayan cümle yazmış adam ve vermiş eline bunu. Türkiye'yi AV kapısında 50 yıl aşkın zamandır bekleten ülkelere sesleniyorum. Hey! Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın. Biz de Finlandiya'nın nasıl önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Cümle tedirgin edici mi? Evet. Türkiye hani böyle sürekli önünü açan bir ülke gibi görünüyor. İyi değil. Açarız. Biz ön açıyoruz. Ama tabii bu erken söylendi. Sonra gece saatlerinde işte ortak mutabakat metni açıklandı. Onun kahramanlığını kısmetse yarına hazırlıyor ee, Yeni Şafak. Artık onu çarşambanın manşetinde göreceğiz. Bugünden müjdeli bir manşet geleceğini söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla. Şimdi onun dışında bakalım Yeni Şafak'ı gördük. Akşam gazetesini görelim. Akşamda ne varmış? Beş maddelik yayılık mutabakatı. Akşam yakalamış sabahın matpasından tabii. Ankara'dan İsveç'e yeşil ışık. İşte alınan güvenceler. İki ülke arasında güvenlik mekanizması kurulacak. İsveç, PKK, PYD ve FETÖ ile mücadele edecek. Yemin ederim edeceğim. Valla bak ya. Ya iki gözüm. Ya bana niye inanmıyorsun sen? Hayır senin yap. Bir dakika oturur musun lütfen? Bir dakika lütfen. Bana niye inanmıyorsun? Bir anla sana. Türkiye'nin AB süreci, vize serbestisi ve gümrük birliğinin güncellenmesi desteklenecek. Ne karşılığında? Gümrük Birliği'nin desteklenmesi, güncellenmesi, vize serbestisi. Şimdi şöyle bir durum yaşarken yani şunu düşünmüyor mu insanlar? Gerçekten Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bütün yöneticilerini, bütün kamu görevlilerini harbiden dangalak mı zannediyor bu insanlar? Düşünsene sen de sayısı belli olmayan minimum 3,5 maksimum 11 milyon olduğu söylenen yasa dışı, yasal, göçmen, sığınmacı neyse işte o insanlar var. Sen diyorsun ki bana vize serbestisi ver. Adam da diyor ki sen evet ya. Lan bu benim aklıma nasıl gelmedi? Dur ben sana vize serbestisi vereyim de. Sen de çatır çatır dağıttığın vatandaşlıkla birlikte o insanların üstelik yasal statüde Avrupa'ya geçişlerine kolaylık sağlayan. Ya bunu biz niye düşünmedik ya? Ah ah ah işte insanın bazen basireti bağlanıyor. Gerçekten. Bazen basiretin bağlanıyor. Yoksa olması gereken tabii ki bu. Onu söylüyorum işte Zeynep Hanım. Dinen mümkün değil ama daha önemlisi gerek yok kardeşim. Gerek yok bu saçma demeli bu ülkenin varsa samimi inananları. Ben olduklarına inanmıyorum artık. Varlarsa da samimiyetlerine inanmıyorum artık. 3. Türkiye'ye yönelik savunma ve ticaret yaptırımlarının kaldırılması için çalışacak. 4. Türkiye İsveç Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi aracılığıyla ekonomik işbirliği artırılacak. Topdan seyahat olur en fazla. 5. NATO tarihinde ilk kez terörle mücadeleden sorumlu özel koordinatör atayacak. Atayacak. Nasıl çalışacak? Bence bu önemli bir şey biliyor musunuz? Gerçekten. NATO'nun böyle bir koordinatör ataması önemli. Ama geçmişte pek çok örneği var bunun. NATO açısından değil. Farklı mekanizmalar içinde de bu koordinatörler atandı. Sonra ne oldu? Ne işe yaradı? Bunu konuşacağız. Devam edelim. Dünyanın en güzel gazetesini görelim ya. Emekliye zam hesabı kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu bordro mesaisi. Özel sektörde ara hazırlığı başladı. Tüm maaşlar yeniden hesaplanıyor. İşsizliği körükleyecek bu artışlar. Yani bütün dünyada insanlar artışa sevinir. Yani siz de aynı şeyi hissetmediniz mi? Özel sektörde çalışanlar. İçinizden böyle bir hani dakika 84 olmuş Galatasaray'da umut olarak sabri giriyor oyuna. Oradaki olmadım böyle bir mide ağza kadar yükselip aşağı inmedim. Bir yokuştan aşağı arabayı bir anda bıraktığınızdaki his. Özel sektörde işsizliği getirecek bu. Mümkün değil ki. Ucuz iş gücü nereden bulacaksın? İşte yasa dışı göçmenlerden toparlayabilenler. Küçük ve orta boy işletmelerde zaten onlar oradan topluyor oradan götürüyor. Ama asgari ücretin şu anda işverene maliyeti kabaca 20 bin liraya gelmişken. Yani bir lokanta düşünün. Vallahi bak ya sadece bunu düşünün ocakçı içeride çalışan lokanta düşünün ocakçısı belki bir tane mezecisi onun dışında iki tane garson olsun tamam mı sadece iki kişi olsun kuryesi muryesi olmasın sadece işte patronla birlikte o da içeride çalışsın beş kişiden oluşsun bunların dört asgari ücretli olsun. Bu insanların şu anda maaşlarının ödenebilmesi için o kuruluşu patron kendi de kazanacağı için. Hadi bir asgari ücret diye gereken para kadar kendisinin ödediği parayla birlikte gereken kadar o da kazansın. Minimum 100 bin lira sadece bu dönüşe ihtiyacı var. Çok basit bir hesap yapacağım size. 100 bin lira sadece personel giderine elektrik, su, kira, iletişim masrafı. Bütün bunları koyduğunuz zaman oranın hiçbir şey yapmadan bak hiçbir şeye dokunmadan 150 bin lira ciro yapması gerekiyor tamam bu günlük 5000 bin lira ciro demek 5000 bin lira ciro demek bunun üzerine kar edeceksin stopajı saymadım Erkan dur şimdi oraya geleceğiz daha stopajıyla ödediğin vergiyle birlikte. Senin bunlara ekstra çıkacağın maliyetlerle birlikte aylık senin kazancının minimum 250 bin lira olması lazım ki orada ciro yapman lazım ki sen yürüyebilesin. 250 bin lirayı kabaca bir hesapla çok kaba bir hesapla günlük 8 bin lira cirodan bak hiç kapanmıyor dükkan fark ediyorsan günlük 8 bin lira cirodan düşün ondan sonra mesela mahallendeki esnaf lokantasının önünden geçerken bir bak olur mu? Bu sürdürülebilir bir şey değil. Mümkün değil. Şu anda paranın azlığından daha önemlisi hayatın pahalılığı. Ya bundan bir buçuk sene önce 11.500 lira çok büyük paraydı. Bak ciddi söylüyorum çok büyük paraydı. buçuk asgari ücret ediyordu. Bugün 11.500 lira aç bile kalmana yetmiyor. Çünkü uygulanan ekonomik politika saçma. Yaşam çok pahalı Türkiye'de. Bu yokmuş gibi davranıyor insanlar. Sevinç Hanım ben de anlamıyorum. Ben de anlamıyorum bu dediğiniz şey. Yani beğen düğmesini insanların neden tıklamadığını anlamıyorum ama gerçekten artık umursamıyorum. Vallahi ya yani bu bu söylenecek bir şey değil bence ya. Çok saçma. Bir insan hani birden çok sayıda bir şey söylenmesinin gerekli olmadığına inananlardanım. Ama olacaksa da bu kadar söylenmez ya 8 sene hiç gerek yok o yüzden siz de rahat olun takmin manşeti başkan Erdoğan bastırdı başkan tüm şartlarını onaylattı evet evet tüm şartlarımı onaylayacaksınız her şeyi mi? Ee, akbilimi doldurmanızı da istiyorum dolu akpil isterim tam Sodexo bir oğlum deminkinde 5'ti sizde nasıl 7 oldu lan Bakalım neyi bu farklı yaptı acaba? Müttefikler arasında savunma ticareti ve yatırımına yaptırım olmayacak. E, tam yat, yatırım tam şey, yaptırımların kaldırılması hikayesi. Türkiye İsveç'in NATO üyeliğinin onay kararını meclise götürecek. Ya gerçekten çok gereksiz bir yer burası ya bu gazete. Vallahi çok gereksiz. Ama bunları bırak. Ya şu haberi okuyayım ya. Dark Sea diye bir haber var bak. Dark Sea. Dark. Altına da yıldız çakmış karanlık yazmış İngilizce. Darksi neden böyle dediğini anlatıyor. Taksiciler fırsatçılıkla gaza bastı. Kimileri taksimetrede oynama yaptı. Normal ücretin iki katı fiyat almaya başladı. Kimileri de pazarlıkla kapıyı açtı. Kendi tarifesini belirleyip kabul eden müşteriyi taşıdı. Yasal tarifesi 100 lira olan yola 150 lira yazabiliyor. Müşteri bunu anlamıyor. Bir taksi çağırma uygulaması, çağırma uygulaması da fiyatı kendi belirliyor. Ama sürücü daha yüksek rakam istiyor. Yöntemi çok basit. Bütün dünyada uygulanan sistem. Cep telefonuna indirdiğim bir uygulamayla birlikte o insanları alternatifleriyle çalıştırırsın. Bunun bir tane ee, şartı var. Taksiciler birleşip o insanları dövmeyecek bu kadar. Medeni davranacaklar. O zaman İstanbul'da böyle bir sorun kalmayacak. Türkiye dağırlıklı olarak İstanbul'da yaşanıyor. Geçen gün İstanbul'dan Ankara'ya gelen bir arkadaşım sosyal medyada paylaşmıştı. Çok acayip ya. Taksi durağında zile basıyorsun taksi geliyor ağlamak istedim diye. E yani normali o. Ya bunun çözüm yolu mümkün. Devam edelim. Şurada bir tane daha vardı ya. Heh, çaya limon dertlere son. Birçok hastalık kansızlıkla başlıyor. Uzmanlar uyarıyor çayı açık ve limonun için. Uzmanların işi gücü yok. Valla çayı nasıl içtiğine bakıyor. Neden? Türkiye acayip bir ülke. Bugün size hoca okumayacağım. Bugün ya uzun süredir yapmadığımız bir şeyi yapacağız. Ergün Diler'den bir bölüm okuyacağım. Hani... Anlatmıştım size hatırlıyor musunuz? Türkiye'de gazetecilikte çok acayip şeyler yaşanır. Gerçekten mesela bir süre sonra polis adliye muhabirlerinin birçoğu kendi emniyet amiri zanmaya başlar. Valla bak bu olur. Mesela adliye muhabirliği yapan insanlarda acayip e, hukuki görüş beyan ederler. Bak gülme gerçekten. Mesela sorunu olan şikayetleri olan e, gazetelerin televizyonların basın bürolarında adliye muhabirleriyle konuşur ya dayı ne olur bizim bu iş diye o da anlatır uzun uzun yani şimdi seninki tabi şu anda istinafa gidecek süreçte de bir bakmak lazım falan diye vallaha bak bu Ergün Diler örneği kafanın tamamen sıyrıldığı hal şimdi bu eleman oturmuş itiraf var diye bir yazı yazmış itiraf ama İngilizce yazmış war savaş Wagner anlatıyor aslında ne oldu, ne bitti? Wagner nereden çıktı, nereye gitti? Bak yazının kafasını anlayabilmek için sana bir cümlede, sana bir cümle okuyacağım. Aslında, ee, dur şimdi cümleyi bulayım de. Onu gördüğün zaman anca bu nasıl oluyor? Yok ya olmaz diyeceksin. Hayır. Wagner anlatıyor. Anlattığının bir yerinde diyor ki, aslında diyor kimse tanımıyor bunu diyor. Zaten tanıyabileceği bir şey de yok. Hakkında çünkü çok fazla bilgi bulunmuyor. Birkaç satırı geçecek bilgi bulmak zordur diyor. Bir buçuk sayfa yazı yazıyor. Sen nereden buldun? Ben, ben mi? Tanımamışsın. Anlatıyor anlatıyor. Diyor ki Rusya Ukrayna Savaşı'nın içinde bu adamların ortaya çıkışı şaşırtıcı değildi. Çünkü bir güç e, konumlanmak istiyordu. Ve tam da yerini buldu. E, Prigojin. Tam da burada ortaya çıktı belirginleşti yürüdü falan filan ve diyor anlatıyor dur şimdi cümleyi bulacağım sana. Ukrayna tarafından çılgınca saldırganlık seviyeleri olduğu ve tüm NATO bloğuyla birlikte bize saldıracakları hikayesini uydurdu. Böyle bir karşılık yoktu. Ülkemizde hala kendi kendine tecrit var ve bu nedenle karar vericilerden hiçbiriyle yani dikkat askeri generallerle görüşmedik. Askeri general ne? Hani cinsel seks gibi bir şey mi bu? Evet bir takım asker olmayan generaller var. Dikkatimi çekiyor. Yakında onlarla ilgili de yazacağım. Askeri generallerle tartışmadık diyor. Hani yazının nasıl uzmandan geldiğini anla diye şey yapıyorum. Oturup sallamış sallamışsa o kadar saçma sapan ki yazı. Ama bittim Bak kendini önemsediği gazetecinin kendini önemsediği bölüme geliyoruz. Wagner'in etkisi artınca Şoygu bize cephane yardımını azalttı. Şoygu kim? Rusya Genelkurmay Başkanı. Tamam. Ama burada bitmiyor hikaye. Bize diyor bak. Bize. Biz dediği kim? Ya tamam. Türkiye'yi kastediyor. Çok küçümsüyorsun. Savaşın amacı ilerlemektir. Bizim ilerlememizi engellemeye çalıştırar. Rusya'nın anlattıkları yalan. Ben neden Moskova'ya girmeye çalışayım ki? Ben derken burada eee Şair kendini Prigojin yerine koyuyor. Kafa çok rahat gidip geldiği için yani Prigojin oluyor. İşte dedim genelkurmay başkanı dedim Rusya savunma bakanı Sergey Shoigu onun yerine koyuyor. Ben oluyor, biz oluyor. Kafa değişiyor, yürüyor, yürüyor. Bilinmezleri anlatıyor ve işte askeri generallerle bir takım askeri generallerle görüşüyor bu arada cinsel seksin olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Düşünün ve çözülmemesi şurası. Wagner, Rusya dışından aldığı emirle Kiev'i düşürerek savaşı kısa sürede bitirmek gibi bir planın içindeydi. Nasıl? Wagner diyor, Rusya dışından aldığı bir emirle. Kim? Söylemek istemiyorum. Ama büyük bir ülke. Bilirsin. Tepe yöneticisi yaşlı bayağı. Kendi etrafında dönüyor. Ersen dönüşü var adamın. Oysa küresel çapta bu istenen bir şey değildi. Amerika'da, Rusya'da bunu istemiyordu. Bu nedenle yalan yanlış haberlerle savaş büyütülüyor. Diğer yandan da oyun bozucu kimliğiyle ortalarda dolaşan Wagner'e cephane verilmiyordu. Hatta resmen hedef yapılıyordu. Rusya'nın operasyonuyla Ukrayna ve Türkiye'ye uzanan HAT'la, hattı büyük yazmış bu arada, dünya resmen iki parçaya ayrılıyordu. Dikkat! Doğu ve Batı. Ya! Bugüne kadar kimler ne seyahatnameler yaptı? Nereleri gezdiler? Bir insan evladının nasıl aklına geldi mi? Dünyayı doğu batı diye ayırmak. İşte onu yapabilse yapabilen her gün diler oluyor. Avrasya yeni kırmızı alan. Wagner de bunu bozmak istiyordu. Kurgusu yapılan bir büyük savaşı sonlandırmak için acele ediyordu. Dikkat. Yani boyundan büyük işlere kalkışıyordu. Neden? Biliyoruz oğlum. Savunma işini de biliyoruz. Her yol var bizde. Dalga mı geçiyor? Biz diye anlatıyor adam. Wagner'den ben diye bahsediyor. Güzel kafalar değil mi? Dur daha bir şey görmedin ki ya. Daha bir şey görmedin. Bu insanların ellerindeki yetki arttıkça coşkunlukları da artacak. Daha neler göreceğiz neler. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki biz burada gerçekleri konuşuyoruz. 28 yıl önce bugün mesela dünyanın gözünün önünde Avrupa Birliği'nin bayrak salladığı bir ortamda sadece Müslüman oldukları için Avrupa'nın göbeğinde Srebrenica'da binlerce insan katledildi silahları önceden toplanarak. Herkesin gözünün önünde yok edildi ve bugün aynı Avrupa'dan medeniyet dilenmeye çalışan insanlar kendilerinin medeniyete ne kadar yakınlaştığını yakınlaşabileceğini daha önemlisi buna ne kadar inandıklarını bile konuşmak zorunda hissetmiyorlar biz hissediyoruz onun için burada bir araya geliyoruz. Yarın sabah da saat 9'da ölmezse akıllıysam yine geleceğim buraya. Eğer uygun olursanız sizi de beklerim. Hep beraber yine kendimizi hatırlatırız. Evet hayat hakkımız mücadelemiz kadar. Evet kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya birimiz deriz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Müzik